0: Меня зовут Вика, и это подкаст Ненасильно говоря от Ассоциации Соль. В предыдущих выпусках мы уже упоминали о том, что автором насилия может оказаться любой. Это обычный человек, выстраивающий, например, на работе вполне равные отношения с коллегами, но дома проявляющий насилие по отношению к близким. Более того, в разговорах такой человек может выступать против насилия, но временами не находить иного способа воздействовать на собеседника. Иногда человек может проявить насилие неожиданно для самого себя. И эта ситуация станет отправной точкой, чтобы пойти работать со специалистом. А иногда человеку может быть важно проявлять контроль, и тогда все проявления насилия для него будут обоснованы и логичны. Почему авторы насилия себя так ведут? Лежат ли причины на поверхности? Или же смотреть надо глубже, и все не так очевидно? Давайте разбираться вместе. В гостях у меня Виктория Плесер, председатель ассоциации «Соль», клинический психолог и
1: травматерапевт. Здравствуйте.
0: Я хочу начать наш выпуск с того, что зачитаю маленький отрывок из романа «Источник» Айнренда. Человек может выжить только благодаря своему уму. Он приходит в мир безоружным. Единственное его оружие – мозг. Животные добиваются пищи силой. У человека нет когтей, клыков, врагов, мощных мускулов. Он должен выращивать свою пищу или охотиться на нее. Чтобы выращивать, требуется разум. Чтобы охотиться, нужно оружие. А чтобы изготовить оружие, требуется разум. От этих простейших потребностей до высочайших религиозных абстракций, от колеса до небоскреба: все, что мы есть, и все, что мы имеем, восходит к одному способности мыслить. Получается так, что согласно эволюции человека, вначале он, возможно, как и животный, добивался всего силой, но постепенно, когда он начинал все больше пользоваться своими возможностями мыслить, он добивался гораздо больших успехов, в том числе в общении с другими людьми. Можем ли мы говорить о том, что очевидной первопричиной проявления насилия у современного человека, который довольно основательно эволюционировал, может быть как раз то, что по сути он возвращается к своему животному первобытному началу. И как будто бы основной причиной, почему он так себя ведет, это эффект, когда он себя не контролирует. И вот это как раз и есть проявление животного
1: в его поведении? Действительно, мы говорим про то, что любыми нашими действиями руководит тот или иной эффект эмоция. И, соответственно, чтобы защищаться, у нас для этого есть эволюционно обусловленная эмоция гнева. Также, чтобы как-то противостоять другим племенам, каким-то другим людям, которые агрессивно настроены и хотели захватить нашу пещеру, нашу еду или что-то еще, у нас для этого тоже есть эволюционно обусловленная эмоция как отвращение и презрение. И в совокупности все эти эмоции призваны, чтобы, во-первых, себя защищать, а во-вторых, чтобы переступить вот эту грань, где я могу нанести какой-то ущерб другому человеку. Что если я испытываю к нему отвращение, я его объективизирую, то есть я его называю врагом, и, соответственно, испытываю к нему презрение, это означает, что я больше всего на свете не хочу как-то с ним идентифицироваться. Я хочу оказаться как можно дальше от него и сделать все возможное, чтобы он исчез, чтобы он был уничтожен. И все это вместе позволяет совершать те или иные действия насилия. Это если говорить про эмоциональную составляющую. И когда вы говорите о том, что есть аффект, то на самом деле это не то состояние аффекта, которое мы используем в юридической практике, когда говорят, что человек совершил какое-то преступление в состоянии аффекта. Это достаточно редкое состояние, оно оценивается психиатрами. Мы же говорим о том, что один из видов насилия — это аффективное насилие, то есть эмоциональное насилие, когда что-то происходит, и какой-то триггер запускает бурную реакцию. И находясь в этом состоянии эмоциональном, человек что-то совершает, но при этом, если речь не идет про патологический какой-то уровень эффекта, что бывает редко, то он может себя контролировать. И он в этот момент может решать, что ему сделать. Ему ударить, или ему что-то сказать, или ему выкинуть какую-нибудь вещь, выкинуть из окна телефон. Важная составляющая здесь, что он несет ответственность за этот выбор, так как он его совершает в моменте «что ему сделать». А это означает, что он не находится в этом состоянии эффекта, то есть его поступок определяется его решением. А какой тогда эффект подразумевается,
0: когда говорят о насилии, совершаемом бесконтрольно? То есть когда человек не выбирает, а он настолько находится в пике своих эмоций, что мыслить о том, какое он действие будет
1: совершать дальше, он просто не может? Это очень распространенное мнение, когда наши клиенты, допустим, рассказывают, на меня накатило, я взорвался, я с этим ничего не могу сделать. И когда мы начинаем исследовать, расскажите, вы когда со своим начальником разговариваете, и он вдруг что-то такое вот говорит, и вы испытываете в этот момент гнев, вы на него кидаетесь, вы ему начинаете высказывать что-то, и человек, как правило, говорит, что нет, я обешусь, но я в этот момент себя сдерживаю, потому что знаю, что будут какие-то последствия, что меня уволят, меня поднизят, еще какие-нибудь будут у меня проблемы. А в близких отношениях он себе это разрешает делать. И через исследование этих ситуаций выясняется, что на самом деле он может себя контролировать. И что это самоубеждение, саморазрешение, что ли, что вот на меня накатило, я ничего с этим не могу сделать, на самом деле он может сделать он может держать это под контролем. Опять-таки, если это не патологический случай, что бывает очень редко.
0: Получается, что это объяснение импульса, это в том числе и самообман.
1: Да, это самообман. И он активно поддерживается в культуре, в кино, где какой-то человек взорвался от ярости, кинулся на другого человека, и что он с этим ничего не может сделать. Может. Он в моменте решает. Дело в том, что иногда сила ярости настолько может быть высокой, что мы можем убить нашего партнера, нашего ребенка, допустим. Это потому, что очень сильные чувства. Но максимум, что мы иногда делаем, шлепнем по попе, например, или партнера, толкает, бьет рядом кулаком в стену. То есть он осознает, что если он ударит по лицу, допустим, то будет синяк, будет какая-то проблема, но его цель продемонстрировать свое недовольство или напугать, или что-то такое сделать. Мы в моменте выбираем, на какую степень ущерба можем здесь идти. Вы говорите, что бывает так,
0: что человек может
1: убить партнера? Может. Да. Исходя из этой логики, он что в этом моменте выбирает убить партнера? Я могу здесь только предположить, как это все объясняется. Здесь мы вернемся к понятию аффективное насилие и инструментальное насилие, холодное насилие когда человек выбирает использовать те или иные способы воздействия, чтобы добиться своей какой-то цели. при этом он может не испытывать никаких чувств, у него холодная голова, у него есть цели, он ее добивается. В моей практике не было ни одного клиента, кто бы совершил убийство, Поэтому у меня нет возможности про это как-то поразмышлять и поисследовать, что именно происходило с ним. Но когда я читала обзоры про то, как тот или иной мужчина убил свою партнершу, я встречала такие их высказывания, что я ее очень сильно любил, я очень сильно ее боялся потерять, я чувствовал себя ненужным, нелюбимым, отвергнутым и так далее. И это чувство, эффект так сильно захватывало человека, ему было настолько больно, что он может причинить боль другому человеку, даже его убить, чтобы он почувствовал себя так же плохо, или чтобы он никому не достался, потому что это мое. Есть такое понятие, как паника привязанности из теории привязанности, когда невыносимо даже представить, что партнер будет находиться с кем-то еще, что он будет не со мной. Это очень болезненное чувство, и оно толкает на всякие подобные действия.
0: Если мы вернемся к теме нашего выпуска, почему человек так себя ведет, получается, что потому что ему больно? Он причиняет боль другим? Или это только при аффективном поведении можно так говорить?
1: Да, так можно говорить при аффективном поведении, так как инструментальное насилие, так называемое холодное насилие, как я уже говорила, оно совершается для достижения какой-то цели своей. Могут происходить какие-то разные ситуации, он на это не будет реагировать, но подготовит историю в виде какой-то мести, наказания. Спустя какое-то время человек уже про ситуацию забыл, а ему каким-то образом это наказание приходит. В эффективном виде насилия действительно человек испытывает боль, страх, может испытывать одиночество, обесценивание, стыд, вина. Стыд и вина очень часто толкают на совершение агрессивных действий.
0: А инструментальное насилие тогда получается скорее про желание
1: контроля. Да, желание контроля.
0: Есть еще какой-то вид насилия, который отличается
1: от этого горячего и от холодного. Еще выделяется мотивационное насилие. Это когда те или иные действия совершаются по какой-то причине, то есть есть какая-то основа. Если мы говорим про виды насилия физическое, психоэмоциональное, сексуализированное, здесь все понятно, но мы не просто так выделяем, допустим, религиозное насилие. Это как раз-таки есть мотивационное насилие, когда есть мотивация или заставить человека быть приверженцем той или иной веры, или, наоборот, всячески высмеивать по этому поводу и не давать ему следовать его каким-то убеждениям. Под мотивационным насилием подразумевается какое-то собственное убеждение, которое важно отстаивать и доносить. В выпуске про стереотипы
0: мы упомянули один из довольно распространенных стереотипов, который звучит так, что основная причина насильственного поведения человека лежит в том, что в детстве с ним плохо себя вели окружающие. И он, по сути, этому научился, и когда вырос, он просто не знает,
1: как вести себя иначе. Так и есть? Отчасти. Есть такая идея, что не во всех действиях насилия нужно искать травму. Давайте посмотрим на ваш вопрос с двух сторон. Первый момент это то, что когда мы растем в семье, ребенок воспринимает некритично то, что происходит. Он воспринимает это как норм. Поэтому мы говорим про такое понятие, как нормализация. Нормализация тех семейных сценариев, которые есть в семье. Если в семье есть этот паттерн, как проявлять насилие или как повышать голос, кричать, воспитывать при помощи тех или иных каких-то средств, то он это усваивает и считает, что это нормально, таким образом взаимодействовать с людьми, со своими детьми. Там может речи не идти про насилие, а какие-то более жесткие воспитательные меры, например. Он это может переносить в свой собственный уже родительский опыт. Когда его ребенок что-то такое делает, он воспроизводит то, чему он научился. Шлепнет, допустим, или его чем-то накажет. Но это не означает, что этот человек имеет травму. Это означает, что мы все чему-то учимся, и учимся на детском опыте в том числе. И мы просто воспроизводим тот опыт, который для нас нормализован. Если он не осмыслен критически, когда человек может дорести и сказать, что я так воспитывать детей не буду. Я буду ходить на всякие родительские школы, я буду читать книжки, я буду учиться, консультироваться у психологов, чтобы со своими детьми так себя не вести. И он имеет все шансы этого не делать и изменять этот сценарий, то есть переучиться. Но тут важно помнить всегда, что когда захватывают сильные чувства, то мозг склонен возвращаться к тому опыту, который был более стойкий, то есть изначальный опыт, где он этому научился.
0: Даже пройдя родительские школы, есть вероятность, что в стрессовой ситуации человек, будучи родителем, поведет себя ровно так, как когда-то делали родители
1: да. с ним. Есть такая вероятность для того, чтобы новый опыт закрепился. Важна практика постоянная, не только когда ребенок начинает что-то такое делать, но если есть ценности ненасильственного общения, то их внедрять в течение всей жизни с ребенком, взаимодействовать с ним бережно, учитывая теорию привязанности, его поддерживать и создавать ему тихую гавань. И второе в вашем вопросе — это как раз-таки непосредственный травматичный опыт у человека в детстве или в юношеском возрасте. Здесь мы, конечно же, можем говорить о том, что у него есть психологическая травма или мы называем это комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. Во время этого опыта формируются так называемые метаперцепции которые помогают ребенку справиться с той беспомощностью, которая у него возникает. Метаперцепция — это самовосприятие в результате травматичного опыта. Психотерапевт Анна Гомес, которая специализируется на комплексной травме и работает с детьми, выделил основные метаперцепции, где один из вариантов — это идентификация с агрессором или с автором насилия. Остальные же про то, как человек приспосабливается. Все эти способы — это возможность приспособиться к травме предательства, как мы еще это называем, потому что когда ребенок сталкивается с тем, что его близкие, любимые люди проявляют по отношению к нему системное насилие, не только физическое насилие, это психоэмоциональное насилие, это пренебрежение, то он в этот момент испытывает беспомощность. Он не понимает, что происходит и почему это происходит. И он, как правило, справляется с этим при помощи чувств вины. Когда он начинает обвинять себя, он не может обвинить взрослых, потому что этот опыт нормализован. Он считает, что взрослые — это боги, которые знают, что они делают, и если они его за что-то наказывают, то значит, он действительно в чем то виноват. И, соответственно, начинает верить в то, что он плохой, что он в чем то виноват. И это порождает желание угождать человеку, который делает мне больно, и тогда я буду себя чувствовать в безопасности. Еще одна метаперцепция ⁇ это я могу остаться в отношениях с человеком, который делает мне больно, если я буду угождать и лоялен к нему, или я отрицаю и не вижу свою боль. Я делаю вид, что мне в порядке, мне окей. С таким типом клиентов достаточно часто приходится сталкиваться, потому что, когда они проживали этот опыт насилия, они в этот момент злились тоже на этих людей, особенно если они были уже старше. Но они не имели возможности никак выражать эти чувства. И, соответственно, они научились их подавлять, чтобы не вызывать очередной виток насилия по отношению к ним. Еще одна метаперцепция ⁇ это если я нравлюсь ему или ей. Он или она, родитель, папа или мама, любит меня, и я не беспомощный, и меня не ранит снова. Поэтому я буду делать все возможное, что нравится. Особенно если есть опыт сексуализированного насилия, что встречается не так часто, но, к сожалению, и нередко. Еще это если я буду обвинять себя, я буду иметь контроль над окружающим миром. Тут можно говорить о том, что, скорее всего, человек будет в большей вероятности находиться и в будущем в отношениях с автором насилия, потому что он будет искать причину в себе, нежели где-то еще. И последняя метаперцепция, про которую можно сказать как идентификация с автором насилия, это если я буду поступать как человек, который делает мне больно, я буду чувствовать себя таким же могущественным, как человек, который причинил мне боль. Здесь мы можем увидеть, что это желание справиться с этой беспомощностью через воспроизведение этого опыта. Я в этот момент чувствую себя всемогущим. Я в этот момент чувствую, что я держу все под контролем. Этот вид метаперцепции скорее будет ближе к инструментальному, к холодному виду, нежели чем к эффективному. Здесь еще можно сказать о том, что есть такое понятие, как особенности личности это пограничный уровень организации личности, который тоже формируется в результате детско-родительского опыта в так называемой инвалидирующей семье. Там не обязательно должно быть физическое насилие. Инвалидация — это непризнание чувств другого человека, когда его обесценивают, игнорируют. Один из значимых проявлений этой пограничной структуры личности — это импульсивность. И агрессия здесь может выступать как способ саморегуляции. То есть он испытывает сильное напряжение, и снимает это напряжение через агрессию, через те или иные какие-то поступки, чтобы привести себя в порядок, чтобы успокоиться. Но
0: ведь есть противоположная сторона, когда эта саморегуляция отсутствует, и человек эмоционально не может себя контролировать, и, как мы уже вначале говорили, для того, чтобы совершить какое-то действие, как мы его называем в «аффекте», сейчас в кавычках, он делает выбор совершения этого действия. А бывает
1: так, что эмоционально человек не может себя контролировать. Как я говорила уже раньше, это иллюзия бесконтрольности. То есть он убедил себя в том, что он не может себя контролировать. Но когда мы начинаем разбирать разные ситуации, выясняется, что он себя может контролировать, но он в эту сторону даже не смотрит. И он убежден, что он себя контролировать не может. Это убеждение, с которым можно работать. Другое дело, если мы говорим про эмоциональную дизрегуляцию, когда человек действует импульсивно, то он настолько захвачен сильными чувствами, что у него не хватает возможности увидеть какие-то другие решения. Я иногда говорю, когда работаю с таким типом клиентов, что наша работа состоит из двух частей. Альфа — это психологическая работа, омега — это навыки саморегуляции человек, который проходит терапию, обучается, как успокаивать свою нервную систему, как активировать парасимпатическую нервную систему, чтобы успокоиться и выйти из этого туннеля, где все его восприятие, все его мысли направлены на то, что с ним происходит. Он действительно в этот момент захвачен идеями, подкрепляющими те или иные его поступки насилия или аутоагрессии.
0: Печально в этом то, что вот эта иллюзия отсутствия контроля по сути является стереотипом для многих людей и стигматизирует образ автора насилия, потому что если везде говорить о том, что он себя просто не контролирует, у него эмоции зашкаливают и он начинает себя так вести, то по факту как будто бы работать здесь уже не с чем. Это все равно не справится. Это человек, который когда в сознании, опять же беру в кавычки, он может себя контролировать и тогда он себя так не ведет. Но как только он выпадает из этого сознания, это уже история бесконтрольная, и поэтому как будто бы исправить ее уже нельзя.
1: Исправить ее можно, если человек поставит перед собой такую цель. Центр Альтернатива, где я работаю в качестве консультанта, ведет некоторую статистику по причинам обращения со стороны мужчин. Основной мотив ⁇ это желание сохранить семью. Приходят запросы, где написано, что есть угроза расставания. И мне жена оставит условия: или ты проходишь эту программу, или мы расстаемся. Очень много наших клиентов руководствуются этим мотивом. Понятно, что мы потом ищем, какие у него еще есть мотивы личные. Но если человек хочет что-то изменить, и у него есть для этого какие-то причины, то он находит такую возможность. Он обращается за помощью, понимает, что его толкает на те или иные действия, и учится с этим справляться.
0: А если он не хочет это изменить, то во главе его поведения стоит сверхценная идея про страх потерять эти отношения. И тогда вместо того, чтобы пойти к психологу и решать, как это исправить, он просто проявляет насилие.
1: Один из вариантов, да, страх потерять эти отношения. Мы
0: обсуждали в выпуске про виды насилия, что в паре часто нет насилия, пока пара вместе. Но как только встает разговор, что пара расстается, случается вот это постсепарационное насилие как раз для того, чтобы избежать этого расставания. Или же как-то наказать в противоположную сторону после того, как расставание это случилось. Если
1: говорить о том, что пара уже расстается, то скорее всего у них уже в отношениях оно было. Дело в том, что оно не возникает, вдруг насилие всегда развивается постепенно и крайне дозволенного всегда отодвигается. Если в самом начале у них все было прекрасно, потом он или она стали что-то говорить, как-нибудь оскорблять иной раз, и увидели, что партнер или партнерша на это как-то спокойно реагирует. Потом появляются какие-то другие формы, более жесткое психомоциональное насилие. И в конечном итоге это может все закончиться физическими формами.
0: Можем ли мы говорить о том, что желание контроля, как одна из причин проявления насилия, проявляется в попытках удержать своего партнера рядом? И объяснении этого мы часто слышим по телевизору или где-то в интернете. Я просто так сильно хочу, чтобы со мной человек был рядом, я ревную. Я признаю у себя такую особенность. Я не то чтобы с этим хочу справляться, потому что меня устраивает мое столь сильное желание быть рядом с этим человеком. Поэтому моя ревность, даже если она беспочвена, это все равно мое чувство, которое я испытываю. Иногда это может стать причиной какого-то моего насильственного поведения. Человек, как будто бы внутри логические цепочки, простраивает, что я себя веду так. И потом подбивает под это какие-то объяснения, которые в обществе могут показаться нормальными. Но ведь правда, есть люди, которые искренне считают, что ревность — это нормально, поскольку ревность — это просто очень
1: сильное чувство, в которое иногда выпадает любовь. Если говорить о ревности, это такое достаточно сложное чувство, которое подкрепляется множественными стереотипами относительно того, как должны выглядеть отношения, особенно если говорить про некоторые элементы, допустим, собственничества, доминирования, когда партнер или партнерша воспринимается как неотъемлемая часть меня. Это прямая отсылка к тому, что есть тенденция в этих отношениях. К созависимости и к слиянию. То есть тот партнер, который испытывает ревность, он слит со своим партнером. Когда партнер или партнерша, чаще всего речь идет про партнерш, воспринимается как какая-то моя часть тела, которая вздумала действовать по своим правилам, желаниям, потребностям. Ее нужно контролировать, за ней нужно следить, нужно, чтобы она соответствовала моим ожиданиям. И если этого не происходит, то активируется аника привязанности, что я до ужаса боюсь потерять партнера. Ревность – это действительно чувство, абсолютно нормально, что мы это испытываем, но это то, что нам сигнализирует о том, что что-то происходит что происходит, на что я так реагирую. Действительно есть угроза моим отношениям или это мои какие-то фантазии над тем, или это следствие моего отношения к партнеру как к какой-то своей части. Это нормально испытывать чувства, это нормально исследовать, что именно они хотят нам сказать. И снова и снова хочется здесь говорить, что насилие — это выбор. И человек, испытывающий, например, ревность, может действовать иначе. Он может разобраться с этим чувством, сверить с реальностью и понять, что он катастрофизирует.
0: Мы с вами поговорили, почему человек может вести себя определенным образом по отношению к детям или, например, к своим партнерам. Я хочу вас спросить про обратную сторону взаимодействия ребенка со своим взрослым. Когда этот ребенок взрослеет и уже каким-то образом начинает проявлять насилие в сторону своего постаревшего родителя, какие могут быть причины насильственного поведения в таком
1: случае? Здесь мы возвращаемся к источнику, что ребенок где-то этому научился и что он воспроизводит. Даже если он не испытывал какое нибудь физическое насилие в собственном детстве, но находился в атмосфере пренебрежения, усвоил какие-то социальные нормы, проводил достаточно много времени на улице, например, и он научился разным дисфункциональным способам, страдает алкоголизацией, например, то, соответственно, он может воспроизводить этот опыт по отношению к своим взрослым родителям по большому счету неважно, кто это взрослый родитель или партнер, причина будет одна. Или есть какие-то сложные чувства по отношению к своему взрослому родителю, и эта боль отыгрывается. То есть меня били, и я вырос, я стал сильным, и я могу сам держать под контролем свою мать, допустим, престарелую. Или же когда я использую свою силу, чтобы что-то от родителей получить. Важное проявление психоэмоционального насилия — это пренебрежение. Чаще всего по отношению к пожилым родственникам встречается именно этот вид насилия. К ним могут и не применять никаких форм физического насилия. Но исчезать, не находиться на связи, не звонить, избегать контакта, не навещать или не приезжать в гости созваниваться раз в год на Новый год или на день рождения. Это тоже значимый признак, что в отношениях было что-то не так.
0: Однако вы сказали, что часто детство человека проходит таким образом, что даже если было что-то похожее на насилие, человека это не травмировало. Он вырос, он вспоминает об этом, но не испытывает болевых ощущений от этих воспоминаний. Но потом где-то он может услышать реплики о том, что все ваши проблемы из детства. А человек, например, беспокоится о том, чтобы как-то развивать себя ментально, он может не пойти в терапию непосредственно, но пройти какие-нибудь курсы, мастер-классы в запрещенной сети. И там ему расскажут, что даже если тебе кажется, что с тобой ничего не делали в детстве, даже если тебе кажется, что родители не нанесли тебе вреда, подумай, возможно, если сейчас что-то тебе в твоей жизни не нравится, основная причина, что чего-то в твоей жизни нет, как раз в том, что родители вели себя с тобой каким-то образом, что теперь повлияло на твою нынешнюю жизнь. Самый оптимальный вариант, который я вижу, предлагают подобные курсы, это поговорить с родителями и высказать им все свое порой надуманное отношение к тому, как прошло детство. Может ли быть причиной насильственного поведения по отношению к своим пожилым родственникам то, что человек надумал из-за вот этих курсов, что насилие какое-то было, что во всех твоих проблемах виноваты твои родители. Приди к ним, скажи им об этом. Или прекрати с ними общаться прямо сейчас, потому что они могли быть виноваты в детстве, сейчас ты взрослый, и ты можешь совершать выборы прекратить с ними общение.
1: Действительно, есть такой детско-родительский опыт, что самое лучшее, что можно сделать, это прекратить контакты с родителями, потому что они буквально деформировали личность человека через унижение и через жестокие какие-то формы. Однако же, когда взрослый человек узнает о том, что у него был опыт через какие-то программы, через какие-то вебинары, это дает повод задуматься о том, что со мной происходит в моей жизни, что происходит и что я могу с этим сделать. Но основное качество взрослого человека это брать ответственность за свою жизнь на себя. Приходится сталкиваться с тем, что люди, взрослые люди, 40-50 лет до сих пор живут воспоминаниями из детства, где им что-то не додали, не докормили не додали материнской или отцовской любви. Действительно, мы помним, какое было сложное время, что родители работали. Многие дети имеют ясный опыт. Но как сам человек готов обойтись с этим знанием? Он может начать мстить своим родителям, перекладывая на них ответственность, а может радикально принять этот опыт, что я ничего не могу изменить. Благодаря этому опыту у меня есть какие-то качества, какие-то навыки, какие-то умения, какие-то знания. И часть из них мне очень помогли в жизни. Но что-то мне уже не нужно, от этого я могу отказаться. То есть провести какую-то внутреннюю работу. Также
0: в сети можно встретить какие-то курсы и вебинары, которые бы говорили о том, что основная причина каких-то проблем в партнерских отношениях, например, проблему жены в том, что ее муж ведет себя по отношению к ней каким-то неправильным образом. Создается образ абьюзера мужа, который, даже если не проявляет насилия психологически, он подавляет свою жену и не помогает ей достигать каких-то высоких результатов, благосостояния. Как вы относитесь к такому стереотипному образу в интернетах?
1: Мне кажется, что это очень интересный феномен. Когда что-то начинает звучать в такой широкой повестке, то появляются перегибы когда проявление насилия начинают видеть там, где человек себя ведет ассертивно, допустим, уверенно, где он отстаивает свои границы, где человек обращается к здравому смыслу, защищает какое-то пространство и руководствуется тем, что для него важно. Есть такие женские группы, где достаточно много стигматизирующих слов из серии «нарциссы», «психопаты», «абьюзеры». И эти группы очень здорово, на самом деле, могут помочь в качестве взаимоподдержки потому что такая реальность, что действительно в парах есть и физическое насилие, и разные какие-то формы, и на этих группах женщины, пострадавшие, получают разного рода поддержку. Есть еще кризисные центры, которые тоже поддерживают и делятся контактами. Но в этих же группах оказываются женщины, которые навешивают эти же ярлыки на своих мужчин, так как принимают малейшей формы ассертивности, уверенности в себе, силы своей за действия насилия. Здесь важно сказать, что есть главный индикатор насилия в паре и в семье вообще в целом. Это эмоционально-чувственная реакция, когда пострадавшая сторона испытывает перманентный страх, вину или стыд, или отвращение. Это такой фон в этих отношениях. И тогда с очень большой вероятностью можно говорить, что в паре есть отношения насилия. Если же есть какой-то дискомфорт в паре, что случается – и тогда мы говорим про конфликтную ситуацию, где оба партнера равны в своих точках зрения, они чувствуют себя в безопасности, могут покричать друг на друга. Это тоже нормально. Но если оба чувствуют себя при этом в безопасности, они знают, что сейчас меня не полетит тарелка, то это просто обычный бытовой конфликт. Это не проявление насилия. И в этой ситуации люди могут договориться и найти консенсус. Вы сказали о том, что
0: человек, даже став свидетелем насилия в детстве, вырастая, выбирает это насилие не проявлять, и оно может иногда случиться импульсивно, когда происходит какая-то стрессовая ситуация. Человек может искренне понимать и жить так, что в его жизни насилия нет. Однако может случиться интересный момент, который тоже наблюдают специалисты в своей практике, что человек заводит домашнее животное и внезапно начинает проявлять агрессию по
1: отношению к нему. Почему так бывает? Здесь может быть несколько вариантов, потому что это зависит от многих очень факторов. Есть такая очень известная картинка, где босс кричит на мужа, муж кричит на жену, жена на сына, сын на кошку-собаку. Это когда происходит эскалация, агрессия по иерархии, где более сильный срывается на более слабо. И, соответственно, домашнее животное может быть тем самым громотводом для самого слабого человека в семье. Это первый вариант. Еще один вариант. Сейчас все чаще говорят в семейной системной психологии о том, что собака становится полноценным членом семьи. Это не просто какое-то домашнее животное, а это животное, которое выполняет какую-то роль в семье. Есть такое понятие, как триангуляция ⁇ это треугольники отношений. Когда в паре, в диаде возникает конфликт, напряжение какое-то, какие-то недоговоренности, то всегда возникает кто-то третий, часто это кто-то из детей, просто ребенок, или же домашнее животное, которое на себя оттягивает напряжение одного из партнеров. И тогда, допустим, муж не может высказать чего-то жене, не может выразить свой гнев по отношению к ней, потому что он хочет быть лояльным, дружелюбным и закрывать глаза на ее поступки, но на собаке он будет срываться, будет ее дрессировать, бить. Ну и в целом жестокость человеческая, которая может распространяться на животных, в том числе. Как мы уже не раз говорили, насилие проявляет
0: самый обычный человек, по сути. Каждый из нас может быть автором насилия. Можем ли мы говорить о том, что наши слушатели, послушав сегодняшний выпуск и узнав причины насильственного поведения, могут выявить для себя некий чек-лист, согласно которому они изучат себя, изучат свое поведение и, обнаружив какие-то моменты, могут обратиться за помощью, чтобы с этим поработать. Или же наоборот, изучат себя и не обнаружат ничего, что могло бы повлиять на дальнейшее насильственное поведение, выдохнут. И пойдут дальше жить свою счастливую жизнь. Можно ли, зная причины насильственного поведения человека, исправить себя, свое поведение, свою дальнейшую жизнь?
1: Мне очень нравится идея, что если вы чему-то научились, то можно всегда переучиться. Насилие — это действие, это поступок, это не эмоция, которая возникает спонтанно. Это действие, и, соответственно, если мы привыкли что-то делать, то мы можем отказаться от привычки и действовать по-другому. Действительно, можно научиться действовать иначе, потому что это выбор каждого из нас.